0: bem, 18 horas e 3 minutos, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, meu amigo, minha amiga ouvinte da rádio Band FM, telespectador da TV Cidade Verde você que nos acompanha em todo o estado você que nos assiste, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda é sempre uma honra um privilégio ter você aqui conosco, ter você aqui acompanhando o nosso programa, a partir de agora com muita informação, com a sua participação e é claro é, trazendo muita a, interação através das nossas redes sociais, tá bom? Redes sociais liberadas, YouTube, o nosso Facebook e também o nosso Instagram. WhatsApp, 6599-676-1011, 6599-676-1011. Sua participação já está liberada, pode escrever, pode mandar mensagem de áudio, pode é, fazer a sua reclamação, o problema que você quiser conversar aqui com a gente, seu desabafo, a sua angústia, é, a sua crítica a algum governante, o seu elogio, fique à vontade porque o programa é feito exclusivamente para você. Onofre Ribeiro, meu cara, de volta aqui ao nosso estúdio ao vivo. Seja bem-vindo
1: mais uma vez e boa noite. Boa noite, Igor, boa noite, quem nos vê, nos assiste, boa noite ao pessoal da Titânia Telecom, o jornalista Rui Matos, um grande querido amigo, está nos assistindo, o Djalma e a Daniele lá no Milhão, na Estrada da Guia, grandes amigos, boa prosa, tem uma cachacinha muito adequada e o ah, carinho, né, muito calor humano. Igor, eu quero fazer hoje um pequeno registro antes claro. de começar. Hoje, 17 de fevereiro, a Carmen, minha mulher, está fazendo aniversário. 7.4 anos Uma criatura querida demais Estamos juntos há exatamente 54 anos De casado, mais 4 de namoro 58 Ela carrega um cara, uma pesado <risos> Eu quero registrar O aniversário dela E pelo carinho né, Pelo respeito, pelo amor Pela solidariedade Pela fraternidade, pelo que ela representa Para mim, para os filhos Netos para a família e para quem convive com ela, é uma criatura extraordinária. Eu quero mandar um beijo público para ela e de muito, muito, muito respeito e muito carinho.
0: É isso, bela homenagem, né, Onofre? Parabéns a dona Carmen, em nome aqui de toda a nossa equipe da TV Cidade Verde, é, homenagem linda do Onofre. Nada substitui o amor e o afeto, né, o nosso? Não. Nada, absolutamente não, nada, nada. nada. Eu diria para ela... Estou te vendo
1: ela... emocionado aqui, viu? eu diria para ela aqui, assim, de cara ao público, que eu casaria com ela de novo, né? Isso é o mais importante,
2: <risos> né?
1: 50, Isso é o mais importante. 58 anos convivendo, né? Muito é. tempo. Mas é um tempo muito anos. agradável, muito agradável.
0: É isso aí, que bacana. <risos> deixa eu aproveitar deixa e parabenizar o nosso colega Anderson Navarro, Hoje é aniversário do apresentador, jornalista. Né? Aniversário: 25 anos de, de idade, né? E um <risos> ano de vida nova, né? Que ele passou um perrengue danado no passado. Graças a Deus saiu. E, e nossas felicitações, cumprimentos, todo carinho especial a você, Anderson. Obrigado pela parceria, pela companhia, pela amizade, pelo profissionalismo. Em nome aqui de toda a TV Cidade Verde, todos os seus colegas de trabalho, feliz aniversário para você.
1: Eu pego o carona no seu cumprimento. Abração, Anderson. É isso. Uh, daqui a pouco eu já trago as primeiras mensagens. Quem eu tenho? Bruno Pinheiro?
0: Sim. Bruno Pinheiro diretamente do Planalto Central. Onde é que ele tá hoje? Em qual lugar? Tá no Senado? Na Câmara Federal? Em algum ministério? É, Salão Azul é Senado, né, Bruno Pinheiro? Boa noite, seja bem-vindo.
2: Exatamente. A você, Onofre. Uma ótima noite, uma ótima quinta-feira. Estava agora mesmo lá na ANTT, Igor, uma audiência importante lá sobre a concessionária Rota do Oeste, sobre o que vai ser o futuro dessa rodovia, que a cobrança de pedágio e a manutenção não está sendo realizada. Agora já estou de volta aqui no Salão Azul, na frente do, do plenário. A sessão encerrou agora há pouco. O senador Rodrigo Pacheco... O presidente já saiu, só tomou um copo de cafezinho ali e não falou com o jornalista, já foi embora. E agora já é encerrado, então o expediente só na segunda-feira que volta a funcionar de fato essa correria. Hoje, durante o expediente, Igor, teve uma fala importante do senador Roberto Rocha que é a votação da reforma tributária. Essa reforma há mais de 20 anos é aguardada uma reforma como essa, mas agora aparentemente vai dar certo. O senador Davi Alcolumbre disse que na quarta-feira da semana que vem vai ser votado na CCJ. Se for votado na CCJ na quarta-feira, segundo Rodrigo Pacheco, no mesmo dia será votado aqui no no Senado. Eu separei um pouco dessa entrevista coletiva. Vamos ver o que ele disse. Durante a CPI, que não, que não iria falar sobre eleições época. Hoje o senhor aqui, O senhor começa já. Igor. Essa é uma entrevista que a gente ainda vai assistir aqui dentro do estúdio ao vivo hoje. Mas antes a entrevista do senador Roberto Rocha. Agora sim, vamos ver.
3: Todos aqui sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar
0: CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então o desafio é como tributar isso. Ou seja, nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico. Nós queremos fazer a reforma tributária não clássica, também tecnológica, onde a gente pode tributar além do produto o dinheiro.
2: Igor, só para a gente finalizar, então, houve uma reunião aqui na sala do senador Rodrigo Pacheco com vários empresários, lojistas e varejistas que eles estão questionando vários sites chineses que estão vendendo aqui dentro do país e não estão pagando nenhum tipo de imposto, né? E aí, uma concorrência que não é legal, segundo eles. Igor?
0: É, eu entendo. É claro que o contribuinte é... quer... quer uma isonomia com relação a essa questão tributária. É óbvio também que o cidadão consumidor quer pagar mais barato. E quando ele compra é, desses sites, quando ele compra de um local que teoricamente não é tributado o custo do produto vai ser mais barato. Então você vê diversas vezes o mesmo produto com uma diferença grande de preço quando você compra pela, pela internet. Mas não tem como a gente viver a margem da legislação né, vai, Como disse ali o, o, o parlamentar, isso vai ter que ser atualizado. Não tem como você ter um sistema analógico e, 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 e o mundo é ser digital e é uma demanda, óbvio, do, 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 dos órgãos públicos do governo que quer arrecadar mais, mas também é, do mercado interno que não está conseguindo
1: concorrer com, com essas empresas de fora. O Igor, quando, quando estourou a pandemia em 2020, fevereiro de 2020, é, fechou tudo, fechou shoppings, lojas, comércio, indústrias, é, repartições de governo... Praticamente parou todo o comércio. Ali, a sociedade é muito inteligente, acha um caminho. E achou o caminho da venda online, o chamado e-commerce. É, me lembro, me impressionou muito, eu li no jornal Valor Econômico, o Magazine Luiza é, investiu 500 milhões em tecnologia para plataforma de vendas online. Então, é um caminho sem volta. Hoje, eu prefiro muito mais... Tirando algumas coisas, mas assim, coisas pequenas, eu não compro mais, dá, dá trabalho de sair, estacionar, essa coisa toda. O e-commerce não vai, não vai ter mais retorno ao velho mundo antigo. Cada vez mais isso. E a reforma de tributária que está no Congresso é uma reforma antiga, feita por gente antiga, com ideias antigas, para um mundo antigo. Ela, felizmente ela não vai ser votada desse ano porque é o ano eleitoral e o Congresso não vai se debruçar sobre isso nesses próximos quatro anos Igor nós vamos ter uma reforma tributária mas que já seja para um mundo novo para o Brasil novo, para o mercado de trabalho novo para o comércio novo, para a indústria nova para o agro novo e não para um país envelhecido como o Congresso enxerga Obrigado Onofre, 18 horas e 12 minutos é um assunto muito complexo que
0: às vezes o cidadão é, não consegue entender, mas que faz toda a diferença buscar algum tipo de informação, porque isso acaba doendo no bolso do povo. Né? No final das contas, a conta chega
1: para nós, é o é contribuinte, né? não, não vai longe e, disso. E o que é chato é que o imposto vai ficar lá na China, né? É. E aqui deixa, e o nosso comércio perde espaço, as nossas lojas fecham, os nossos filhos ficam desempregados, os nossos concidadãos ficam desempregados e isso prejudica no bolso da educação, da saúde, das rodovias. É, um, é, é uma cascata. As coisas da economia, acontece uma coisinha e ela vai multiplicando. né é. 18
0: horas e 12 minutos... É, já temos mensagens ou mensagem de texto? Mensagem de texto? Deixa eu trazer aqui a primeira participação. Boa noite, Igor, professor Onofre. Meu nome é Lino, aqui do CPA. Igor pergunta para o professor Onofre o que aconteceu com aquela palhaçada da CPI da Covid, que não virou nada. É só os senadores cheios de processo. É o
1: Lino... A CPI não deu em nada né? Afinal de contas, não Só ocupou o tempo Mas da qualquer mídia, um né? sabia que não ia virar né? Em pleno auge da pandemia tudo, tudo confuso, sem resolver Não tinha vacina A vacina vinha pelas metades O governo comprou, não recebeu Não comprou e não, também não recebeu Estava uma confusão sem fim E entra uma CPI é, política Para eleger políticos velhos. Renan Calheiros é um político velho, em fim de carreira, o Randolfo Rodrigues é fim de carreira, aquela Aziz Abdala lá do Amazonas, fim de carreira, mulher dele preso, ele, ele envolvido em roubos. Então, aquela CPI era, era circo. Passou o tempo do circo, seja lá em Rosário Oeste, é, ia circo. Você lembra a festa que era que chegava os circos, eles saíam na rua, os palhaços cantando, rodando assim e tal, os animais do circo e tal. O dia que o circo ia embora, tirava todas aquelas londas, manchava e ficava só o lixo no lugar. A CPI foi isso, o circo. É, e o, o, a grande questão,
0: que ela tinha de fato oportunidade, é, poderia pegar crimes do governo federal? Óbvio. Poderia pegar crimes envolvendo as mais diversas de Poder... e havia, e desvios havia desvios e crimes. Claro, mas o, o que me o que me chateia é isso. Porque eles focaram em fazer uma CPI para querer incriminar o presidente da República, sendo que no próprio governo do presidente da República poderia ter algum indício no próprio é, Ministério da Saúde focaram na figura do presidente. A CPI queria pegar o, o presidente. presidente. Exato. E, e não conseguiu pegar e deixou de pegar, inclusive, corrupção no próprio governo que poderia ter. Porque foi claro muito... É claro que teve. É, é muito dinheiro. Gente, foi muito dinheiro na pandemia nesses anos. Principalmente em 2020. Muito dinheiro que foi enviado. E aí você tem aqui é, os pedágios no meio do caminho. Estados, municípios, secretarias e tarará. E não conseguiu descobrir nada e vem dizer que não teve corrupção com o dinheiro da pandemia. É claro que teve. Só que só ficaram pe querendo pegar ali o negócio da vacina, da compra, da Mas Covaxin. Mas você recorda, que, não Igor, que, a,
1: que a CPI não quis entrar nos estados nem nos municípios. Mas deveria, né? Ela tinha que ter entrado. E eles brigaram e não deixaram. Houve pedido na justiça eles não deixaram. Focaram no Ministério da Saúde e no presidente. Mas a corrupção, ela é cascata também, não é? Num lugar... se Ela começa aqui e vai... Né, né, né. Até no enfermeiro, eventualmente, com todo o respeito ao enfermeiro que aplica em, teve, teve enfermeiro aplicando injeção cheia de ar Quer dizer, então isso é corrupção a corrupção começou lá em, no Ministério da Saúde todo mundo sabe que começou os lobistas, e tal, os laboratórios até chegar lá no, no, no auxiliar de enfermagem alguém que eventualmente aplicou ar nas pessoas corrupção de ponta a ponta e isso não interessou a CPI, ficou focada só no ponto central dançou
0: obrigado, 8 horas e 16 minutos mensagem de áudio por gentileza
4: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Onofre, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Aqueles países que rodeiam todo a Ucrânia, aquilo um dia já foi um território russo, já foram uma província russa, isso aí, que os russos não querem que eles se metam nessa confusão que eles têm aí. Explica para mim, fazendo um favor, Onofre.
1: Aquino, de Sinop. Oh, é Lino, né? Aquino. Aquino, ou Aquino, desculpa. Aquino, ali foi, sim, de 1948 para frente, ali foi é, domínio russo da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram 19 países que a Rússia, depois da guerra, incorporou numa grande é, federação. Em 89 e 90, cai o muro de Berlim e desmancha a União Soviética. Os países voltaram a ser independentes. E o problema daqueles países, que, como a Ucrânia, por exemplo, Belarus, é que eles estão... Eles, na Ucrânia passa gás natural, que abastece a Europa, passa gás natural da, que vem da Rússia... É, é o grande produtor de alimentos da Rússia e metade da população da Rússia mora ali. E o problema todo que o que a Rússia tem medo é que para combater aquela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na década de 50 até a década de 80, os países europeus livres, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, Criaram uma, e os Estados Unidos, que era uma instituição chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um exército para combater a União Soviética na Europa. Acabou a União Soviética, a Rússia levantou um grande sistema militar para manter, porque ela tem essa tradição desde o tempo que ela comandava a União Soviética, e a OTAN veio com a grande força americana, alemã, é, inglesa, francesa, para fazer o contraponto. Terminada a União Soviética, agora a Ucrânia quer... Fazer parte da OTAN Se ela fizer parte da OTAN Dá direito das forças é, da OTAN Encostarem no território soviético E aí a Rússia fica vulnerável Essa é a questão A questão econômica nem está tão forte Nesse momento, que essa briga é mais antiga A questão toda é a segurança nacional Que a Rússia teme Pela presença da OTAN na fronteira dela Obrigado Onofre 18 horas e
0: 19 minutos Tem mensagem de áudio aí Paulinho Vamos trazer a primeira do programa de hoje por gentileza é, áudio. <risos> Vamos lá. Travou aí o computador? Boa noite, Diego. Agora foi, né? Boa Vamos noite, lá.
5: professor Onof. Parabéns para dona Carmen. Que ela tenha muita saúde. Parabéns para vocês, né? Eu tenho muita saúde, muita felicidade, viu? É Ivone aqui do
1: Imperial. Oi, Ivone, muito obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado pelo carinho A Carmen merece, ela é uma grande criatura Serena, suave Tranquila, mas tem uma autoridade É 18 horas e 19 minutos
0: é... Mensagem também para a dona Carmen aqui, ó. Que lindo é... O Anofre foi é professor da minha filha Parabéns, felicidades, que Deus continue abençoando A vida da sua amada, professora nova. Parabéns para a dona Carmen Quem mandou aqui foi a Hermínia foi... Obrigado a também, a bom, filha bom, dela bom. foi sua aluna, né? Olha, que bom. Ah, mensagem de áudio, vamos
3: ouvir. Boa noite, Igor Novo Boa noite. É, muitos se falam, falavam, a respeito que tinha muita mamata no Brasil. Um parlamentar que foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, está é, na comitiva do governo federal. onde não tem nenhum cargo, para onde vai estar tá indo, que era para estar tá representando o povo na sua cidade, e fica à disposição do presidente da república. Não é meio incoerente isso? É, eu acredito que essas despesas com ele, é nós que estamos pagando. É, através dos nossos impostos para quem pregava que a mamata é, tinha acabado eu acredito que não o que você acha disso ou isso não tem relevância é o Marcelo do CPA
1: Marcelo, é, você tem razão na sua pergunta claro que tem razão é, existe uma coisa em governos, qualquer governo e em qualquer época e qualquer país Que se chama a liturgia do poder é um presidente de um país, nesse caso, vamos falar do Bolsonaro, que é a questão é essa, em torno dele tem um mundo de aparato administrativo, de inteligência, de relações exteriores, de economia e de política, que cerca. E quando, e quando qualquer presidente viaja para o exterior, é viagem que envolve um monte de relacionamentos que são feitos por essa comitiva que o acompanha. E o presidente faz muita média política quando viaja para o exterior, levando alguns parlamentares com quem ele quer conversar alguma coisa ou acertar alguma coisa. É, isso aconteceu, o Fernando Henrique viajava muito a comitiva dele era imensa a comitiva do Lula era imensa a comitiva da Dilma era imensa a comitiva do, do Temer era imensa a comitiva do Bolsonaro era imensa e a do próximo também será imensa a, é, a gente tem que prestar atenção na tal da liturgia do, do poder isso é inevitável é, obrigado Onofre eu, eu concordo com
0: Onofre, só queria fazer um, um, um adeno aqui com relação a, ao, ao, ao vereador é óbvio que o presidente da república ele pode levar quem ele quiser nas suas viagens. É óbvio que existe espaço, é óbvio que onde vai um avião com que cai caibam ali 20 pessoas, você pode preenchê-lo que o custo para ir vai ser o mesmo cheio, o, va artigo, cheio o vazio quantas né?
1: pessoas cabe no avião presidencial é, cheio,
0: cheio o vazio a questão não é essa a questão é que se trata de um vereador do, do município do Rio de Janeiro e eu vejo que é como equivocado o, o filho do presidente não tem problema em acompanhar o Obama quando veio ao Brasil foi o último presidente americano a, a Malha e a Sasha vieram com o Obama no, no, no Força Aérea 1 um americano. as ilhas, né? É, as duas... O problema é esse. O problema é que você trata de um vereador do Rio de Janeiro. Aí o povo do Rio de Janeiro tem que cobrar dele. Ou é vereador. Eu votei no senhor porque o senhor viajar com o presidente eu votei no senhor para trabalhar pelo Rio de Janeiro, para fiscalizar o prefeito do Rio de Janeiro. Então o povo do Rio de Janeiro tem que cobrar. Ele foi reeleito há, há dois anos. O povo do Rio de Janeiro tem que cobrar do vereador Carlos Bolsonaro que ele seja mais vereador do que filho do presidente. Né? Mas, enquanto ele for eleito, o povo está gostando. Então, essa que é a questão. Agora, se é correto, eu creio que não. O filho do presidente pode viajar. Agora, o vereador, uma cidade importante do Rio de Janeiro, com certeza tem muita coisa para fazer. Essa é a
1: minha visão. Zoy, o, fala, o, 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 o avião do presidente... É, ele carrega 55 passageiros É um avião grande Como esses aviões comerciais que estão em, em trânsito aí Que se fosse adaptado para carregar pessoas Carregaria 220 pessoas Mas como é um avião que tem escritórios, poltronas É um avião de 55 lugares E dá para caber muita gente para passear aí Dá 18 horas e 24 minutos é... Mensagem de
0: áudio aqui antes do nosso intervalo
4: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Boa noite. Estou assistindo aqui, Igor. Assisto todos os dias. Mas, apesar de que as pessoas querem tapar o sol com a peneira, né? Para proteger o presidente Bolsonaro, né? Mas, rapaz, o cara é presidente da República. Você acha que o presidente não sabia que estava havendo corrupção no governo? Sem falar das rachadinhas que o próprio assessor dele dizia que ele participava da rachadinha, desviando dinheiro público. O cara foi, foi deputado 28 anos, não tem um projeto relevante para o país. Infelizmente é esse né o presidente que o povo tem, né? Óleo, 10 reais, um, a um litro de óleo. A, a taxa de juros um absurdo. Infelizmente não dá para proteger esse presidente, só o Nofre mesmo que é apaixonado por ele, né?
0: Antes do Onofre falar <risos> e se defender aí do, da acusação do, de um cupido bolsonarista, né, é, é importante separar as coisas. Eu entendo que o seu, o seu pensamento é um pensamento de massa, da massa, que é o que dá essa rejeição grande ao presidente neste momento e é o que dá essa dificuldade para o presidente subir nas pesquisas, apesar de ter saído uma pesquisa hoje que ele, o Lula caiu um pouco o Bolsonaro cai, subiu um pouco do Poder 360, se não me engano. Mas o que eu quero dizer? É, você tem razão em algumas, em algumas reclamações do governo e outras, não. Quando você diz que não tem como o presidente da República é, não saber que tem corrupção no seu governo, é difícil, meu amigo. É difícil um prefeito, é difícil um governador controlar... Funcionário público, funcionalismo público, é, servidores, é, empresas, negociações. É muito difícil. Imagina o um governo federal. Então não tem como ele saber de tudo. E a mesma coisa era com Lula, a mesma coisa com a Dilma, com a mesma coisa com Você quem sabe, entrar.
1: Sabe quantos funcionários públicos tem no país, funcionários federais? Cinco milhões. É. Dois Mato Grosso. Então assim, eu tenho certeza que existe corrupção no
0: governo Bolsonaro. <risos> no governo federal tenho certeza agora até este momento não se tem indícios de que ele organizou uma quadrilha para governar o país até agora pode ser que amanhã apareça eu não coloco minha mão no fogo por ninguém então pode ser que amanhã apareça tem que ser investigado isso é uma coisa com relação aliás no, no que se refere à, à investigação da, da, da tentativa de superfaturamento da da Covaxin a Polícia Federal não encontrou indícios, o Ministério Público não encontrou indícios e isso acabou. Agora, com relação à rachadinha, ele não era presidente da República e tem que ser investigado sim. Não é porque era deputado e hoje é presidente, não é porque é filho do presidente, não tem. A lei é para todos, então tem que ser investigado e tem que continuar a investigação e, e tem que ser julgado. A melhor maneira, eu acho que para quem inclusive é investigado, Anófria... Não, não, e para resolver logo a situação, é condenar ou absorver logo. O problema é que no Brasil demora anos, plástico tartaruga, tarará. Tem que ser rápido. Não, é condenado, pum, acabou. Não, não é, é, foi absolvido. É, é, isso é uma coisa. E com relação ao sentimento da economia, aí você volta a ter razão. É óbvio que mesmo você não colocando culpa A em ABC, a, 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 a população vai cobrar de quem governa. É assim, é assim com o Bolsonaro, foi assim com a Dilma quando ela caiu lá atrás, foi assim com inúmeros presidentes da República, governadores, prefeitos, que quando a economia vai mal, a conta chega para quem está no mandato. Você gostando ou não gostando. Agora, Onofre, se defenda do, da flecha culpida do você Bolsonaro.
1: Você disse tudo que eu poderia ter dito, você me defendeu. Então, tá bom. <risos> 18 horas e, e 29 minutos. É, boa noite, Igor Onofre.
0: É, ontem um amigo telespectador do seu programa Fez uma afirmação errada Gostaria que você e o professor ajudassem a formar a população O Lula não foi inocentado Como ele disse O Supremo revogou prisão em primeira instância Anulou as condenações do Lula Alegando que a primeira vara de Curitiba não tinha autoridade para condenar ele Obrigado é, Fala por Nove me ajudar aí Obrigado Rodrigo de Rondonops. Alguma consideração, Nove?
1: É isso mesmo o... Foi uma... uma... Todas essas histórias... É, por isso que eu puxo muito a história aqui. Nada acontece por acaso. De repente, aconteceu. Tudo tem um antes, tem um durante, tem um depois. Essa história de segunda instância é uma história cumprida e foi feita de propósito para salvar o Lula para ele ser candidato nesta eleição. Então. É, o, o processo político quando tem uma interferência direta do judiciário, vira uma nhaca. E o judiciário fez uma coisa maluca. Foi, não inocentou. Anulou o processo pronto. Mandou lá para o começo que era para criar uma, uma, uma brecha para o Lula vir a ser candidato. Isso Está acontecendo diante dos nossos olhos. Num país mais politizado, a reação é emergente. Tá lá o Canadá, os caminhoneiros estão parados há 30 dias e outras categorias estão associando porque eles não querem o passaporte sanitário. Aqui no Brasil a gente manda, a gente briga aqui nas redes sociais e vai tomar cerveja no bar. Quer dizer, então, num país, se o Brasil fosse um país politizadamente organizado é, isso não aconteceria, o Supremo não faria o que fez, o Lula é culpado, é condenado, a lei dizia que era condenado, era condenado e acabou, fica na cadeia, ele e qualquer um outro, mas como aqui tudo se acerta, o nosso ouvinte tem razão. 18 horas e 30 minutos. Igor, quer dizer, então, que a, pandemia, que a CPI da
0: pandemia não descobriu nada? A, a comissão que era para ganhar relevo pelos próximos aliados é o Marcelo da CPA. Marcelo, é, na prática, ontem ou anteontem, o Ministério Público Federal, deu uma, o, o Procurador da República, deu uma entrevista, se não me engano, à CNN, dizendo que eles apresentaram, não sei quantas teras de documento, mas que não apresentaram provas a prova a CPI uma comissão parlamentar de inquérito então você precisa de prova e ela te, termina a CPI e encaminha para o Ministério Público continuar as investigações e aprimorar as investigações Mas, eu,
1: eu, 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 vamos, vamos o dar um exemplo simples a Covaxin,
0: um não. A, a Covaxin que, que foi o grande negócio da não, a, a caixama que é o objeto da CPI é investigar a Covaxin não deu em nada, então eles perderam tempo de investigar Poderia ter encontrado algo que incriminasse o presidente da república? Poderia, não encontraram. A Polícia Federal já falou que não tem. É, poderia ter encontrado algo que, 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 que poderia realmente ter sido cometido crime? Poderia, mas não quiseram, porque eles quiseram fazer palanques. Por quê? Porque, palanque, por quê? Porque metade dos que estavam ali não queriam investigar coisíssima nenhuma.
1: Eles queriam ganhar tem, tem, palanque. Havido, tem havido, assim, não, vamos pegar, simplificando aqui, tem havido casos de muitos inquéritos que delegados de polícia fazem em crimes de muita explosão na mídia, que o delegado aproveita para fazer média política, para aparecer e dar entrevistas e faz um ao e faz mal o inquérito. Quando chega o inquérito, obrigado dentro do Ministério Público que pega aquela, aquele... O inquérito é o, são as peças de toda a acusação. O Ministério Público olha e acha que não tem conteúdo para acusar, porque o delegado ficou fazendo política e manda arquivar. Foi inquérito mal feito. A comissão de inquérito é o mesmo processo. A, a comissão ela ficou fazendo política para três senadores velhos sem votos que queriam se eleger no grito. É isso. 18h32, vamos chamar o nosso intervalo comercial
0: rapidinho o nosso intervalo aproveite o intervalo para mandar para cá a sua mensagem a sua mensagem de texto a sua mensagem de áudio para falar o que você quiser só não vale palavrão tá bom? quer criticar o programa? fique à vontade quer criticar o Igor não fique à vontade o Paulo Santo também não tem problema nenhum então vamos para o intervalo e, e voltaremos em instantes não sai daí muito bem já estamos de volta ei Paulinho assustou né Paulinho passou perto essa né Hashtag piada interna, né? Coloca o Paulinho no ar ali, ó. Tá até vermelho o mocinho, né? Cadê o Paulo Sam? Não dá? Ah, tá bom. Tá fechado no nono. Depois o Paulo aparece aí. 18 horas e 38 minutos. Já de volta aqui. Vamos falar do MT Cap? Prepara, por gentileza, a premiação desse final de semana do MT Cap. Abraço aí pra todos do MT Cap, todos os vendedores. Todo mundo aí que ganha seu pão de cada dia com o MT Cap, ó. Três super carrões para você no próximo dia 20, domingão, aqui na TV Cidade Verde 3055 1100 compre já o seu MTK, libera pra gente o um VT
3: um, dois, três, dia vinte o MT Cap vai sortear três supercarrões nos prêmios principais.
6: São três supercarrões! um em cada prêmio principal. Compre agora o MT Cap por apenas dez reais e ajude a APAI Brasil. Tem um Renault Kwid no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo. E no terceiro prêmio tem um Fiat Argo. Ainda tem 20 mil em prêmios nos giros. Nos prêmios principais tem um Renault Kwid, um Fiat Mobi e um Fiat Argo. MT Cap só dez reais. Compre já o seu.
0: 18 horas 39 minutos, de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo. É, mensagem de texto. É, Igor, será que desta vez a justiça será feita? É, o Ministério Público pede ao, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, um novo afastamento do prefeito de Cuiabá. Pergunta é do Carlos do Boa Esperança. Carlos, de fato, foi um pedido feito pelo Ministério Público aqui de Mato Grosso, uma reconsideração. O Ministério Público Federal pediu novamente o afastamento do, do prefeito e agora o STJ deve, deve julgar. Pela decisão do presidente do STJ, que reconduziu o prefeito Emanuel Pinheiro o cargo, é, pode, eu creio que seja difícil um novo afastamento, porque a decisão ela foi muito dura, a decisão do presidente do STJ. Agora, na Justiça, tudo pode acontecer. Nós precisamos aguardar esse julgamento, que vai acontecer em breve, já que o pedido do Ministério Público é por, pelo novo afastamento do prefeito. 18 horas e 40 minutos, mensagem de áudio. Vamos ouvir.
4: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Como começa o dia hoje com o um presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que disse
0: que iria expulsar o comunismo do Brasil? Hoje, presta homenagem a um soldado russo Comunista que lutou contra o nazismo, nazismo da direita, como todos nós sabemos. Usou a toga, usou a bonha do comunismo. O que é que falta agora? Que de tanto falou que o comunismo tem que ser expulso do Brasil, hoje ele presta continência ao comunismo. O que se fala? O que fazer? É só política mesmo? Aqui é a
1: Marcia Estef. É uma tradição na Europa, nos países. Quando um presidente visita outro país e lá tem monumento aos mortos em guerra ou pessoas que fizeram grandes feitos a favor da humanidade, mas no caso dos soldados. Inglaterra tem, no Brasil tem, homenagem aos pracinhos brasileiros que lutaram na guerra. Chega um presidente de outro país, ele vai e deposita flores. É um sinal de boa fé, de boa vontade. O Bolsonaro fez com os soldados russos que lutaram lá. É, outros fazem, o Lula fez na Inglaterra. Fez homenagem aos soldados ingleses que morreram nas, na Segunda Guerra, durante a a luta com a Alemanha. Isso é a praxe da política, viu? Não tem, nada de, não tem nada especialmente ideológico aí. Não significa que o Bolsonaro seja, esteja apoiando o comunismo na União Soviética ou que o Lula apoiasse o regime inglês. Faz parte da liturgia do, do, da diplomacia mundial. Obrigado, Nofre. 1841, essa, mensagem
3: essa de aí. Boa noite, bancada. Boa noite. Eu gostaria de saber por que as emissoras de televisão rádio não dão a mesma notícia com tanta força como dá notícia da Câmara com seus gastos com seus subsídios quanto o Judiciário o Tribunal de Justiça aumenta o seu vale saúde, né? o vale Covid em R$ 1.500 e não vejo nenhum pronunciamento da mídia só aquela notinha de rodapé Será que é medo? Boa noite, responde aí.
0: É um assunto que você está enganado, já foi falado muitas vezes sobre esse assunto, aliás, toda vez que você só sabe disso porque a imprensa noticiou, senão você não saberia. Ah, então, quando saiu aqui o negócio de celular, Ministério Público, nós falamos, Aumento do décimo, nós falamos, Auxílio Covid, nós falamos, então se você sabe desse assunto que provavelmente você viu pela imprensa tá? a grande diferença é que o político, ele responde ele dá entrevista, ele está submisso ao voto, então o assunto ele fica persistindo, a justiça não, você fala não tem ninguém para falar, não tem uma resposta não tem uma contradita, porque eles estão lá é, via concurso público, então não vai ter o mesmo diálogo, a mesma repercussão que, a, que o legislativo e que o executivo essa é a minha visão, você é a do Nobre. eu concordo com você 18h43, é... mensagem
5: de áudio, vamos lá. Oi, Igor, boa noite. Boa noite. A respeito do presidente estar gastando dinheiro com as viagens, hum. o Lula ainda era considerado presidiário e estava torrando nosso dinheiro andando para todo <risos> canto e ninguém falava nada.
1: É. é, cada um com a sua opinião, né? Por isso que esse programa aqui, ele é democrático. Mas eu vou lembrar, agora no mês, trasado, mês passado o Lula foi à França com assessores... Desculpem, e viagem paga pelo, pelo cofre brasileiro. Há pouco tempo a Dilma viajou para a Europa e não é presente com dinheiro brasileiro. Isso também faz parte dos acordos que estão determinados em lei. Os ex-presidentes têm direito à segurança, têm direito a cartão corporativo. Imagina o Lula preso em Curitiba torrando uma nota no cartão corporativo. Pode, é lei, é ético, aí isso é outra história. Mas isso faz parte do jogo, então não. não... Não há que se estranhar muito, até porque no Brasil nada pode ser estranhado, porque tudo é possível. Tudo é possível. É possível cachorro mear. 18 e
0: gato <risos> latina. 18,44. 44 Olha, teve gato falando que o Palmeiras não tem mundial, não teve? Viralizou aí um gato falando que o Palmeiras não tinha mundial. Então, aqui tudo pode. Vamos lá, mensagem de áudio.
5: Igor o nove Uma boa Opa. noite, Eu tô assistindo o blá 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 de vocês
0: aí. Opa, blá blá mas blá é, é bom. É uma
5: coisa por conta, viu? Diga. No... Pode, pode acontecer o que aconteceu com o Lula, mas que foi o melhor governador do país foi o Lula, viu? Os pobres comiam, bebiam, tinha dinheiro, tinha trabalho. Foi o melhor governo do país que controlou a situação, não sei como, mas resolveu a economia que todo mundo tinha como viver, tinha seu emprego, tinha seu dinheiro e, e a comida era farta lá mesmo. Podia construir. É, tinha tudo de boa Foi o melhor presidente do país Pode que o pessoal fale que ele fez o que fez Mas Na minha parte mesmo Foi um excelente presidente Que eu fiz alguma coisa no poder Quando ele estava
0: Bom, obrigado pela sua participação é, Com relação a blá 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 É a sua opinião, né Eu só acho que o eleitor do Lula precisava só lembrar Que ele foi presidente e não foi governador, né então, de repente, se o leitor do Lula soubesse essa diferença, poderia votar melhor. 18h45, mensagem de áudio.
2: Boa noite, Igor Boa, tarde. Boa, noite. Boa noite, Onofre. Até que, enfim, apareceu alguém para trazer à luz da verdade o entendimento do de que, é, para muitos, o Lula foi inocentado. E não foi. Simplesmente uma manobra, como bem disse o Onofre aí, transferir a capivara do cidadão para uma instância como uma manobra para livrá-lo desses processos, não é? Mas isso faz parte. Tem gente que não consegue entender, outros eh, não querem entender o processo. A vocês um forte abraço, aqui é o Pepe Costa De Rondonópolis Obrigado Pepe você,
1: você me dá um segundo claro sobre não. isso o, o que o Pepe, né? Pepe. que ele falou é, Eu gosto de história, todo mundo sabe Estudei história o, o, A Revolução Francesa Foi um dos maiores movimentos ocidentais assim De mudança Da civilização No Ocidente No final do Do, do governo Do Luiz 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 XVI, Luís XVI, exatamente, Luiz XVI, no final do governo dele, era uma zona, a França virou uma zona. Tudo é, a justiça não existia, atendia os ricos, a economia atendia os ricos, a nobreza fazia o que bem entendia, a igreja fazia o que bem entendia, não tinha congresso, eram os nobres que decidiam lá nos seus conselhos de interesses corporativos, e de um dia para a noite passou-se uma faca e. Depois a guilhotina na cabeça daquele povo todo e começou um país de novo, que já foi a República Francesa. Houve muita confusão na implantação da República nos anos seguintes, veio Napoleão, parará, parará. Mas a França virou uma nação ali. O Brasil está nesse exato momento. Esta eleição deste ano, o mundo, o mundo, está considerando como a segunda mais importante eleição do mundo. Por quê? Porque, pelo tamanho do Brasil, pela sua importância no mundo, pelo seu peso econômico diante do mundo, que nós internamente não reconhecemos, porque nós somos muito idiotas, mas o mundo lá fora respeita e nos teme. Você quer saber? É... O mundo sabe que uma eleição mal feita aqui atinge o mundo. Vamos olhar, parar de olhar para candidato A, candidato B para a ideologia E vamos olhar para o Brasil que é maior do que todos nós é... Os tempos estão mudando a, a bastilha vai chegar A guilhotina vai chegar Esse judiciário partidário Essa mídia horrorosa que nós temos O congresso completamente sem princípio filosófico nem ético O serviço público completamente burocratizado E não está nem aí é, os políticos não estão nem aí, os governantes estão pouco e pouco aí. Então, tudo é o fim do Império Francês, é o fim do, do Luís XVI e começa um tempo novo. A pandemia foi a chave que abriu essa porta, o tempo novo já chegou, acabou o tempo velho. Esta eleição, é a, a segunda mais importante do planeta, vai nos dizer isso no ano que vem em diante.
0: Obrigado, Nof. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, já está lá posicionado. Bruno, é com você.
2: Igor, a gente continua repercutindo sobre essa reunião hoje durante o expediente aqui, porque vários comerciantes, vários lojistas, varejistas se reuniram aqui nesta reunião com os senadores e o relator, que é o senador Roberto Rocha. Entre eles, o que até estava ali no meio da entrevista, no centro da imagem, o empresário Luciano Hang. Essa é a segunda vez que Luciano Hang vem ao Senado após a CPI da Covid, quando ele foi ouvido e teve uma repercussão muito grande. Naquela vez, nós aqui ao vivo fiz uma pergunta a ele sobre ser candidato ou não. Hoje eu repeti a mesma pergunta se já em 22 ele vai responder, se vai disputar as eleições ou não. Repare na imagem, Igor, que hoje ele não estava mais usando aquele look verde e amarelo, né? Como ele veio aqui na CPI. Hoje já usando um terno ali mais adequado, com estilo realmente de candidato, já fazendo um discurso um pouco mais sensato. Vamos ver o que ele respondeu aqui, né? Essa entrevista coletiva. Vai disputar as eleições desse ano?
6: Olha, eu soltei ontem na mídia de Santa Catarina que nos próximos 20 dias, 15 dias, vou me pronunciar se eu vou, se eu não vou, que partido eu vou. O importante é que eu vim fazer essa visita. Acho importante a reforma administrativa como a reforma tributária. E nós precisamos realmente modernizar a forma de cobrar impostos no país. Nós uh, temos a certeza que precisamos uh, acelerar a reforma, ser realmente digital essa reforma e não a lógica Hoje nós vivemos um mundo totalmente diferente do que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás e, lamentavelmente, a forma de cobrar impostos está atrasada, é cobrando sempre daquele que paga e deixando de cobrar de quem não paga.
2: Uma conversa rápida logo após essa fala ele reforçou que se eventualmente ele for disputar as eleições será ao Senado Federal. Igor. Muito obrigado Bruno Pinheiro.
0: É para mim tá óbvio que o Luciano Hang empresário do Davan vai ser candidato. Não tá tudo nesse sentido. A né? gente
1: vai ver o ano que vem no Congresso bastante empresários. É esse ano, né? É. Se elegerem ano, bastante empresários como Luciano Hang e outros, porque a economia percebeu que o Congresso não é confiável, o atual Congresso. O Judiciário era a grande força de conservação da democracia. O Supremo virou uma lata de lixo, o Superior Tribunal de Justiça uma lata de lixo, o Superior Tribunal Eleitoral, uma outra lata de lixo. Então, os empresários de peso estão entendendo que é preciso a economia entrar no Congresso e dar cara ao Congresso porque se esperar do Congresso que tem aí, vai eleger os mesmos, com as mesmas ideias, o mesmo propósito e a mesma antiguidade. Obrigado, Anofre,
0: 1852, mensagem que vem de Sorriso aqui, o Manuel Bispo, lá em Sorriso. Boa noite, Igor Anofre, acompanhando o programa todos os dias, espero que haja justiça em todos os assuntos que são abordados para o melhor desenvolvimento para o nosso país. Parabéns. Isso em todas as esferas e que Deus abençoe sempre a nossa nação. Amém, você tem razão. Mensagem de áudio.
5: Boa noite, Igor. Boa noite. Tenhamos um, uma noite excelente de descanso. Que bom. Igor, faça um desafio aí, ver com a Secretaria de Saúde se depois das vendas do jogo, dos ingressos para o jogo do Flamengo e do Atlético, se o povo não foi tomar a segunda dose. Tá aí o desafio. Vai Flamengo, Marli.
0: <risos> um abraço, Marli. É, tô exigindo lá. Eu, eu, eu vejo muito mais, seria muito mais eficaz se exigissem o PCR. É óbvio que eu sou a favor da vacinação, não sou contra a vacinação, eu vacinei as, todas as doses disponíveis. agora eu vejo que, pelo que eu acompanho, pelo que eu leio, pelo que eu ouço, deveria também ter o, o PCR. 18. Até porque a Ômicron não está não está é, não está respeitando as vacinas. né? Mensagem de áudio.
1: Boa noite, Igor Táxi, professor Onofre. Tudo Boa bem? noite. É Rosimeire de Rondonópolis. Oi, Rosimeire. É verdade, professor Onofre. Todo mundo fica brigando na internet, mas ninguém vai às ruas é, reclamar, é, se manifestar. Você vê lá o presidente da Ucrânia, convocou todos os ucranianos para ir para a rua na quarta-feira. Foi todo mundo, coisa mais linda lá, aquele civismo bonito. Mostrar potência para a Rússia. Aqui no Brasil, se fizesse isso também, ia amedrontar muito esses políticos covardes aí, ó. Ia dar uma, uma boa direita nesse país. é A gente mesmo que tem que mudar esse processo eleitoral. Boa noite. Rosimeire a, a história da Ucrânia é muito antiga. A Ucrânia já pertenceu à Rússia por muito tempo muito antes. É, a história da Ucrânia é de tanto, tanto, tanto sofrimento. Em 1917, quando Stalin governava a Rússia, implantou-se lá a Revolução Russa e a Ucrânia, morreram 5 milhões de pessoas de fome. O governo russo confiscou a comida todinha que produzia na Rússia, na, na Ucrânia. A Ucrânia pertencia à Rússia. É o chama, tinha, é lá tem um solo chamado solo negro, o nome dele em russo é Chernozem. É um solo que produz muita Rússia. Pegou toda a comida da Ucrânia em 1917, 18, 19, 20, 22 até 1930, levou para Moscou para fazer política e matou 5 milhões de pessoas por absoluta fome. Então, é um povo que sofreu muito. Então, eles, sabem, eles sabem o que eles querem e sabem o que não querem. A gente no Brasil, o nosso primeiro sofrimento coletivo foi essa pandemia agora. Estamos engatinhando e que mesmo assim, que mesmo assim nós, nós somos um país muito longe de parecer, sequer parecer com a Ucrânia.
0: 18h55, abraço para Lucilene Paiva. Está dizendo boa noite, assistindo vocês todos os dias. Obrigado, Lucilene. Mais uma mensagem de áudio, Paulinho? Vamos em frente que o tempo está acabando.
6: Boa noite,
4: minha pergunta é a seguinte, eu vejo que muitas pessoas têm crítica ao atual presidente, né? mas se esquece que o candidato da força do martelo acha que Cuba e Venezuela são democracias e ainda quer regulamentar as redes sociais, quer dizer, regulamentar entre aspas. A minha pergunta é o seguinte, se esse candidato voltar novamente ao governo, será que o Brasil vai se tornar ainda uma democracia como é ou vai se tornar uma futura, um futuro país é, comunista?
1: O, o, se o PT voltar ao governo, ele volta numa colisão de partido de esquerda. Ele volta com as mesmas ideias, num país que mudou muito nesses últimos anos. Eu digo que, Conflito a, puro. Os extremos estão caminhando para o
0: centro. É, o PT vai ter mais dificuldade, caso ganhe a eleição, de governar agora do que teve lá em 2003, quando o Lula assumiu o governo e o Brasil é muito mais forte que qualquer tipo de ideologia, então não, não vejo é, o Brasil é diferente de Cuba, Brasil é diferente de Venezuela pode querer, pode, pode tentar e a vontade mas o Brasil é forte gente, não é, não é assim não ah, vou, vou botar, o Brasil é, é, o Brasil é muito grande
1: Houve sucessiva tentativa no Brasil de, de introduzir o socialismo. Todas deram com os burros na água. Fracassaram feio, feio, feio. Não seria agora. A gente é tonto, mas não é burro. É,
0: boa noite, senhoras e senhores. O senhor, o senhor está afirmando que existe corrupção no governo federal. Como pode afirmar isso? Você tem alguma prova disso? Esse governo é o mais vigiado de todos os outros. Se houvesse algo nesse sentido, já teria vindo à tona. É o uso do Copa Mil. Meu amigo, um funcionário público dá uma caneta, Paulinho que leva uma caneta da repartição pública que ele trabalha lá do, vamos falar aqui do DNR, da CR5 lá em Brasília ele pega uma caneta ele leva embora, isso é corrupção então não tem como não ter onde tem
1: ser humano tem corrupção o Japão tem, a Alemanha então... tem, a China tem. A China é morte certa, o Japão é o suicídio, que é o chamado harakiri, você passa uma faca, e a Alemanha é uma cultura imensa, é antiquíssima, sofrida, a Inglaterra também, a França, tem uma baita corrupção então tem o que tem é corrupção o que não tem ou não está aprovado até agora é
0: que existe uma corrupção sistêmica não é, envolvendo permite,
1: os governantes o que me permita ela não é sistemática sistêmica. e generalizada o vamos pegar a história de novo o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal disse há, há uns quatro anos atrás que o PT instalou no governo do Brasil uma cleptocracia. Cleptocracia é um governo de ladrões traduzindo a expressão, é grega. Kleptocracia. É, um, é um governo de ladrões. Tem, você tem a monarquia, você tem a... a como é que chama o religioso? É... Teocracia. Teocracia. Teocracia, um regime religioso. Kleptocracia. Klepto significa roubo. É um governo de roubo. Então, isso era, um, era uma sistemática. Nós não podemos negar que está aí. Agora... Não é mais uma sistemática, tem porque tem mesmo, mas não é uma sistemática, não é mais uma doutrina de governar. Tudo bem, 18 horas e 59 minutos, última, última mensagem para a gente ir embora, pode ser?
0: Vamos lá.
5: Boa noite, Igor e Honor. Boa noite. Igor, só me responde uma coisa, se puder. Por que, que os filhos de Lula ficaram é, é, ri, bilionários em 16 anos e ninguém fala nada? Será que não vão investigar eles? Por quem que eles estão sendo protegidos, né? Gostaria muito de saber.
0: Eu não gosto de relativizar as coisas. É, o filho do presidente Lula virou piada no Brasil, né? Ele virou piada dele. Os filhos, né? Tipo assim, nossa, ficou rico igual o filho do. Lula. Então assim, virou piada. Não há que, como se negar a isso, né? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo deputado estadual Lúdio Cabral, que está passando por aqui. Grande amigo de longas datas. Daqui a pouco estará no programa do Agnelo Corbelino. Uh, então e não é, é,
1: é e, e não é só presidente é, onde envolve político a sua família vai virar alvo não lembrar, tem jeito que... né, só não só lembrar rapidinho aqui isso é histórico no Brasil o presidente Getúlio Vargas se suicidou numa crise provocada pelo irmão dele chamado Benjamin. Benjamin nos militares a mulher do presidente Costa e Silva deu muito trabalho o Collor, no, né? No, no, no Collor. governo do general João Batista Figueiredo, a mulher deu um trabalho danado. O Fernando Henrique teve um filho que deu trabalho danado. O do Lula teve um filho que deu trabalho o danado. Teve um o teve Bolsonaro né? tem filho que deu trabalho danado. O Collor, o irmão, arrebentou com, ele. com ele. Então, família, gente, no poder é encrenca. Então,
0: então ditado que fala assim, né? Amigo a gente escolhe, família não tem jeito, né? Você tem que ter família, família. É família. E
1: poder é uma encrenca, Vamos
0: <risos> embora programa de hoje. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, você que escreveu, que mandou sua mensagem, fiquem todos com Deus estaremos de volta, se Deus permitir, na próxima segunda-feira a partir das 18 horas um O outro Brasil, é. daqui dela muda tudo tudo muda, né? Obrigado <risos> pela companhia fique agora com o Agnello Corbelino ao vivo entrevistando o deputado estadual Lúdio Cabral forte abraço